0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 61, semana del 13 al 19 de febrero. Lunes 13 de febrero de 1837 Se suicida en Madrid Mariano José de Larra Mariano José de Larra y Sánchez de Castro Fue un escritor, periodista y político español Y uno de los más importantes exponentes Del romanticismo español Es considerado Junto con Espronceda, Becker Y Rosalía de Castro La más alta cota del romanticismo literario español Mariano José de Larra Nació el 24 de marzo de 1809 en Madrid En la calle Segovia donde estaba situada la antigua Casa de la Moneda. En ella trabajaba su abuelo, Antonio Crispín de Lagra y Morán de Navia. Sus padres fueron Mariano de Lagra y su segunda esposa, María Dolores Sánchez de Castro. El padre, que era médico, fue un afrancesado, ocupando el puesto de cirujano militar en el Ejército Josefino durante la Guerra de la Independencia. Por lo que en 1813, cuando el futuro autor tenía cuatro años, su familia tuvo que abandonar el país siguiendo al rey José I Bonaparte y exiliarse primero en Burdeos y después en París. Gracias a la amnistía decretada por Fernando VII la familia puede regresar a España en 1818 y se establece en Madrid, donde el padre se convierte en médico personal del infante Francisco de Paula, uno de los hermanos del rey Fernando. Lara prosiguió en Madrid los estudios comenzados en Francia y fue siguiendo a su padre en los destinos que hubo ocupando en distintos puntos de España. En 1824 se instala en Valladolid para estudiar en la universidad. Aunque no se presentó a ningún examen ese curso, en octubre del 25 aprobó todas las asignaturas. La causa de su no presencia a los exámenes puede deberse a un acontecimiento misterioso que alteró su carácter completamente. Posteriormente se ha afirmado que se enamoró de una mujer mucho mayor que él, que resultó ser la amante de su padre. Tras asistir a los exámenes de octubre, dejó los estudios de Valladolid y volvió a Madrid. Por eso hizo es que sus estudios y en 1827 ingresa en los Voluntarios Realistas, cuerpo paramilitar formado por fervientes absolutistas, significados por su participación en la represión contra los liberales. Al tiempo, empieza a escribir poesía, fundamentalmente odas y sátiras. Sin embargo, será el periodismo satírico lo que saca a la luz al arco. Con 19 años, en 1828, Larra publica un folleto mensual llamado El Duende Satírico del Día. Larra firmaría con el seudónimo del Duende. En esta publicación empieza a entreverse el genio satírico que Larra desplegaría posteriormente. Larra no es, sin embargo, un opositor al régimen absolutista, sino un periodista, que mediante la sátira critica la situación social y política del momento. Larra no está solo sino que forma parte de un grupo de jóvenes inquietos y disconformes que se unen en un café de la calle del Príncipe de Madrid. La tertulia es bautizada como el Parnasillo y la frecuentan Ventura de la Vega, Juan González de Pezuela, Miguel Ortiz, Juan Bautista Alonso o Bretón de los Herreros. En diciembre del 28, Larra tiene un enfrentamiento en el café con José María Carnero, director del Correo Literario y Mercantil, al que el Duende había criticado en sus últimos números. Carnetero acude a las autoridades, que cierra la publicación. No obstante, Larra había conseguido ya cierto renombre como agudo observador de las costumbres y la realidad cultural, social y política de ese momento. El 13 de agosto de 1829 se casa con Josefa Vettoret Velasco. El matrimonio fue desgraciado y acabaría en separación pocos años después. Tuvieron, sin embargo, tres hijos, Luis Mariano de Larra que fue un afamado libretista de zarzuelas, entre ellas el Barbero de Lavapiés, y dos hijas, Adela y Valdomera. Adela fue amante de Amadeo Saboya, y Valdomera se casó con el médico del rey, don Carlos de Montemar, quien, al renunciar a Amadeo al trono, emigró a América y dejó a su esposa con hijos pequeños en Madrid. Valdomera se dedicó a la banca y fue una de las creadoras de la llamada Estafa Piramidal, por la que fue condenada a prisión. Terminó sus días en Argentina, a principios del siglo XX. Durante 1830 Lara se dedica a la traducción de piezas francesas para el empresario teatral Juan Grimaldi, al tiempo que empieza a escribir las suyas propias. Ese año sería crucial, pues se conoce a Dolores Armijo, casada con un hijo del conocido abogado Manuel María de Cambronero, con el que iniciaría una tormentosa relación en 1831. En 1832 vuelve al periodismo de crítica social con el Pobrecito Hablador, en el cual escribió con el seudónimo de Juan Pérez Mungía. En el Pobrecito, Larra muestra la ilusión ilustrada y progresista de que es posible superar, con la esperanza en el mañana, el castellanismo viejo de un patriotismo anquilosado en el pasado. El Pobrecito Hablador cesa de publicarse en marzo del 33, varios meses después de que Larra comenzase a colaborar con la revista española, periódico de orientación liberal que había nacido en noviembre del 32, aprovechando que la enfermedad del rey había dejado el gobierno en manos de la reina María Cristina, abriendo las esperanzas de los liberales. Con el seudónimo de Fígaro insertaría crítica literaria y política dentro de cuadros costumbristas, al amparo de la relajación auspiciada por la muerte de Fernando VII. Serán famosos artículos como Vuelve usted mañana, El castellano viejo, Entre qué gentes estamos, En este país y el casarse pronto y mal, entre otros. Más allá de la crítica social, Larra ataca con los a los carlistas comprometidos con la transformación política del absolutismo al liberalismo. En 1834 publicó la novela histórica El doncel de don Enrique el doliente, cuyo protagonista es el del drama histórico Macías, prohibido por la censura el año anterior, y que se estrena el 24 de septiembre. Ambas se basan en la, tragedia, en la trágica vida del poeta medieval Macías y sus amores adúlteros, un argumento que refleja en cierto modo la relación que mantenía con Dolores Armijo. En el verano del 34, Dolores lo abandona y se va de Madrid, en tanto que se separa de su mujer, embarazada, la cual dará a la luz una niña. En 1835 emprendió el viaje a Lisboa, donde embarcó rumbo a Londres y luego a París, pasando antes por Bruselas. En París se quedaría algunos meses conociendo a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Ese año se había comenzado a publicar en Madrid una recopilación de sus artículos, Fígaro, de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De regreso a Madrid trabajó para el periódico El Español. En esta época la preocupación política dominaba a sus escritos. Larga apoyaba al principio del gobierno de Mendizábal, sin embargo comienza a criticarle al observar que la desamortización redunda en perjuicio de los más necesitados. Tras la caída del gobierno en de Mendizábal, decidió intervenir en la política activa a favor de los moderados, siendo elegido diputado por Ávila. Sin embargo, el motín de la granja con la que se restaura la constitución de, 19... de 1812 impidió que tomara posesión en su escaño. Su creciente desaliento e inconformidad ante el curso de la sociedad y la política española Junto con el dolor que le produjo su separación definitiva de Dolores Armijo, quedaron reflejados en sus últimos artículos. Quizás lo más notable es el Día de Difuntos de 1836, publicado en El Español, en el que detrás de su hábito a la ironía aparecía un hondo pesimismo. En la noche del 13 de febrero de 1837, Dolores Armijo, acompañada de su cuñada, le visitó en su casa de la madrileña calle de Santa Clara comunicándole que no había ninguna posibilidad de acuerdo. Apenas habían salido las dos mujeres de la casa, cuando Larga decidió poner fin a su vida, suicidándose de un disparo en la sien a la edad de 27 años. Su cuerpo fue encontrado por su hija pequeña Baldomera. Su entierro, el día 15, fue multitudinario. Mientras el cadáver era introducido en un nicho del cementerio madrileño del norte, el joven poeta vallisoletano José Zorrilla ...leyó un poema dedicado a Larga... ...que conmocionó a los allí congregados. En 1842 fueron trasladados sus restos... ...a la sacramental de San Nicolás... ...que estaba situada en la calle Méndez Álvarez. En mayo de 1902 se le volvieron a trasladar los restos... ...a la madrileña sacramental de San Justo... ...San Millán y Santa Cruz... ...depositándolos en el panteón de hombres ilustres... ...de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles... ...donde con alguna frecuencia se celebran... Homenajes en su recuerdo. Viernes 14 de febrero de 2003 Muere la oveja Dolly La oveja Dolly nació el 5 de julio de 1996. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin, de Edimburgo, Ian Wilmut, Kane y Kane Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta 7 meses después, el 23 de febrero de 1997. Dolly fue en realidad una abeja resultado de una combinación nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y enucleado. La célula de la que venía Dolly era una ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria de un animal adulto, una abeja Finn Dorset de 6 años, lo cual suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria es decir, no especializado. Cinco meses después nacería Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin. Allí fue cruzada con un macho, West Montaigne, para producir seis crías en total. De su primer parto nació Bruni, en abril de 1998. Al año siguiente Dolly produce mellizos, Sally y Rosie, y en el siguiente parto trillizos, Lucy, Darcy y Coto. En otoño de 2001, a los 5 años, Dolly desarrolla artitis comenzando a caminar dolorosamente, siendo tratada exitosamente con pastillas antiinflamatorias. El 14 de febrero de 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Fue un animal de la raza Finn Dorset Cuyos individuos tienen una expectativa de vida de cerca de 11 a 12 años. Sin embargo, Dolly solo vivió 6 años y medio. La necropsia muestra que tenía una forma de cáncer de pulmón llamada Jacstec, que es una enfermedad de ovejas causada por el retrovirus JSRV. Los técnicos de Roslin no han podido certificar que haya conexión entre esta muerte prematura y el ser clon, pues otras ovejas de la misma manada sufrieron. ...y murieron de la misma enfermedad. Tales enfermedades pulmonares... ...son un particular peligro en las estabulaciones internas... ...como la de Dolly por razones de seguridad. Había un factor agravante al deceso de Dolly... ...y era que tenía una edad genética de 6 años... ...la misma edad de la oveja de la cual fue clonada. Una base para esta idea... ...fue el hallazgo de sus telémeros cortos... ...que son, generalmente, el resultado del proceso de envejecimiento... Sin embargo, el Roslin Institute ha establecido que los controles intensivos de su salud no revelaron anormalidad alguna en Dolly y que pudieron hacer pensar en envejecimiento prematuro. Los restos disecados de la abeja Dolly están expuestos en el Museo Real de Escocia. Varsovia, martes 15 de febrero de 1910. Nace Irena Sendler, conocida como el Ángel de Varsovia. Irena Sendler o Sendlova, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca católica, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto, arriesgando su propia vida. Irena Selder nació como Irena Krizanoskova el 15 de febrero de 1910, en Varsovia. Su padre Stanislav era un médico conocido. Desde su infancia Irena sintió simpatía por los judíos. Su padre falleció en 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de estos pacientes eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de Irena. En la Polonia preguerra, Irena se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, como resultado de lo cual fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante tres años. Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera en el departamento de bienestar social de Varsovia, el cual llevaba a los comedores comunitarios de la ciudad. Allí trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento de miles de personas tanto judías como católicas. Gracias a ella, estos comedores no solo proporcionaban comida para huérfanos, ancianos y pobres, sino que además entregaban ropa, medicinas y dinero. En 1942, los nazis crearon un gueto en Varsovia. Irena, organizada por las condiciones en las que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de los Judíos, Zegota. Ella misma lo cuenta así. Conseguí para mí y mi compañera, Irena Sulz, identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde, tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controláramos el recinto. Cuando Irena caminaba por las calles del gueto, llevaba un bracelete con la estrella de David, como signo de solidaridad para no llamar la atención sobre sí mismo. Pronto se puso en contacto con familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, pero no les podía dar garantías de éxito. Lo único seguro era que los niños morirían si permanecían en él. Muchas madres y abuelas eran reticentes a entregar a sus hijos, algo absolutamente comprensible pero que resultó fatal para ellos. Algunas veces cuando Irena o sus chicas volvían a visitar a las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que los conduciría a los campos de la muerte. A lo largo de un año y medio, hasta la evacuación del gueto en verano de 1942, consiguió rescatar a más de 2.500 niños por distintos caminos. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos. Sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes... En sus manos, cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Entre los miles de niños y bebés rescatados, uno de los ejemplos que pasó a la posteridad fue el del de Elviseta Fikonska. Ella tenía cinco meses cuando una colaboradora de Slender le suministró un narcótico ...y la colocó en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. Fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos... ...en un vagón traccionado por un caballo, en julio de 1942. La madre del Svieta escondió una cuchara de plata entre las ropas de su bebé. La cuchara llevaba grabado su apodo, el Sunia... ...y la fecha de nacimiento, 5 de enero de 1942... Elsvieta fue criada por la ayudante de Slender, Stanislava Busoldova, una viuda católica. Muertos sus padres en el gueto, la joven salvada fue años después conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. Irena quería que un día pudiera recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, sus historias personales y sus familias. Entonces ideó un archivo en el que registraron los nombres de los niños y sus nuevas identidades. Los nazis supieron de sus actividades. El 20 de octubre de 1943, Elena Sellner fue detenida por la Gestapo y llevada a la infame prisión de Pravia, donde fue brutalmente torturada. En un colchón de paja encontró una estampa de Jesús Misericordioso con la leyenda Jesús en ti confío, que conservó consigo hasta el año 1939, momento en que se la obsequió a Juan Pablo II. Ella era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos. Soportó la tortura y se negó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de los niños ocultos. Fue sentenciada a muerte. Mientras esperaba la ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional. Al salir le gritó en polaco, ¡Corra! Al día siguiente. Halló su propio nombre en la lista de polacos ejecutados. Los miembros de cegota habían logrado detener la ejecución sobornando a los alemanes, e Irena continuó trabajando con una identidad falsa. En 1943, durante el levantamiento de Varsovia, colocó sus listas en dos frascos de vidrio y los enterró en el jardín, en el jardín de su vecina para asegurarse de que llegarían a las manos indicadas si ella moría. Al finalizar la guerra, Irena misma los desenterró y le entregó las notas al doctor Adolfo Berman, el primer presidente del comité de salvamento de los judíos sobrevivientes. Lamentablemente, la mayor parte de la familia de los niños habían muerto en los campos de concentración nazi. En un principio, los chicos no tenían una familia adoptiva y fueron cuidados en diferentes orfanatos y poco a poco se los envió a Palestina. Mitchell Gloskin a quien Sander ocultó en un convento tras abandonar el gueto con sus padres en enero de 1943, declaró que el régimen comunista hizo de la historia judía un tema vedado. A eso se sumó que Sandler fue integrante del Partido Socialista, lo cual le ocasionó problemas para los comunistas. Según Glosky, los interrogatorios y el hostigamiento de la policía secreta a Sandler provocaron el nacimiento prematuro de su hijo André, quien murió dos semanas después. Asimismo, su hija Janina y Adán enfrentaron obstáculos para recibir ed educación. Los niños solo conocían a Irena por su nombre clave, Jolanta. Pero años más tarde, cuando su foto salió en un periódico, después de ser premiada por sus acciones humanitarias durante la guerra, un hombre la llamó por teléfono y le dijo, «Recuerdo su cara, usted es el que me sacó del gueto». Y así comenzó a recibir numerosas llamadas y reconocimientos. En 1965, la institución Yad Vasev de Jerusalén le otorgó el título de Justa de entre las Naciones y se la nombró Ciudadana Honoraria de Israel. En noviembre de 2003, el presidente de la República, alexander Kravineski, le otorgó la más alta distinción civil de Polonia cuando la nombró Dama de la Orden del Águila Blanca. Irena fue acompañada por sus familiares y por Elisbeta Fikowska, la niña de la Cuchara de Plata. Pero Irena nunca pensó que recibiría homenaje alguno por sacar subrecepticiamente a los 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, ni por soportar las torturas de los nazis o pasar décadas hostigada por el régimen comunista que siguió la guerra. Según ella lo expresó, esos actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir la gloria. En referencia a las visitas innecesantes que recibía, expresó «Estoy muy cansada. Esto es demasiado para mí». En el año 2007, el gobierno de Polonia la presentó como candidata para el premio Nobel de la Paz. Esta iniciativa fue del presidente Lech Kaczynski y contó con el apoyo oficial del Estado de Israel, a través de su primer ministro, Ehud Olmert, y la Organización de los Supervivientes del Holocausto Residentes en Israel. Las autoridades de Auschwitz expresaron su apoyo a esta candidatura, ya que consideraron que Lena Sender fue uno de los últimos héroes vivos de su generación, y que demostró una fuerza, una convicción y un valor extraordinarios frente a un mal de una naturaleza extraordinaria. Finalmente, el garadón fue concedido al Gor. Irena Selder falleció en Varsovia el 12 de mayo de 2008, a los 98 años de edad. Sábado, 16 de febrero de 1935 Nace el cantautor Sonny Bono Salvatore Philip Mono nació en Detroit, Michigan Hijo de inmigrantes italianos, Jan y Santo. Mono comenzó su carrera en la música trabajando para el legendario productor Phil Spector en los comienzos de los años 60 como promotor Una de sus primeras composiciones fue Needles and Pins más adelante que en la misma década alcanzó éxito comercial, junto con su entonces esposa la cantante Cher, como parte del dúo Sony and Cher. Bono escribió, arregló y produjo varios hits como I Got You Baby y Beat Goes On, aunque Cher recibía más atención. Sony y Cher protagonizaron un programa de televisión de variedades llamado The Sony and Cher Comedy Hour y fue transmitido por la CBS de 1971 a 1977. Bono continuó su carrera de actor haciendo pequeños papeles en películas como Fantasy Island o Vacaciones en el mar. También hizo la parte de Joe Selucci en Aterriza como puedas 2 y la parte de Franklin Von Tussle en Hair Spray de John Waters. En la película Men in Black, Bono es una de las varias celebridades vistas en una pared de las pantallas de vídeo en el que los extraterrestres vigilan. Desde finales de los 60, Sony estuvo centrado en la composición y producción de música para su esposa, alcanzando esta el número uno de las listas norteamericanas y británicas en más de una ocasión. Destacan entre ellos "Bam Bang, Bang. Los esfuerzos de Sony en la ardua tarea de convertir a Cher en una actriz de éxito sumieron al matrimonio en una bancarrota a causa de sus inversiones en películas de baja categoría, aunque curiosamente Cher en el año 1987 conseguiría un Oscar como mejor actriz principal por la película El Hechizo de Luna. Fueron rescatados por un productor de la CBS a principios de los 70 para que pusieran en marcha el programa de variedades Sony and Comedy Hour, que en el momento de su estreno era un programa de verano que dejó de serlo a la luz de su enorme éxito para prolongarse durante varias temporadas, convirtiéndose en líder de audiencia semanal durante mucho tiempo. A mediados de los 70, el matrimonio Sony y Cher hace agua, y como consecuencia, sus proyectos en común no fregarán. Siguen sus carreras por separado, y la carrera de Sony y Bono va perdiendo auge. Así, el programa televisivo de entretenimiento de Sony, en solitario, es aplastado por el de Cher en la competencia. Las publicaciones musicales de Sony fueron aplastadas también por las ventas de Cher en solitario. ...hasta el punto de acuñarse una frase en Estados Unidos que decía... ...Eres un Sony sin Cher. Sony desapareció del mundo del espectáculo... ...a excepción de su última aparición junto a Cher en el año 87... ...en el conocido programa de entrevistas de David Letterman... ...donde ambos rememoraron su archiconocida canción... ...I got you, babe. Bono entró en la política después de experimentar una gran frustración... ...con la burocracia del gobierno local al intentar abrir un restaurante en Palm Springs, California. Con el conservador conductor de radio Marshall Gilbert, como su compañero de campaña, Bono se encaminó para ser el nuevo alcalde de Palm Springs. Su mayor ambición era hacer de la ciudad un lugar más cómodo para las relaciones financieras y para los negocios, además de una creación del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, hoy celebrado cada año en la memoria de Bono. Centrado en el campo de la política republicana, llegó a ser congresista de los Estados Unidos por Parkinson, puesto que, puesto que ocuparía cuando falleció víctima de un accidente de esquí el 5 de enero de 1998, año en el que paradójicamente su exesposa Cher ocuparía el libro de Niels de los récords por ser la mujer de mayor edad en llegar a número uno en la lista Billboard con su disco Believe, del que vendería 20 millones de copias en todo el mundo. Miércoles 17 de febrero de 1909 Muere Jerónimo, líder Apache Chiricahua Jerónimo, en idioma Chiricahua o Yatlay, que significa el que posteza, fue un destacado jefe militar de los apaches Bentoc Entre 1858 y 1886 luchó contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses a lo largo del territorio norte de México Junto a Jun, Vittorio y Loren Jerónimo, hijo de Hermenegildo Monteso y Catalina Chagori, fue bautizado el 1 de junio de 1829 en la parroquia de San de la Asunción de María en Eruzpe, Sonora, lugar donde nació. En el año 1858, las tropas del gobernador militar de Sonora asesinaron a su esposa, y a sus tres hijos y a su madre. Jerónimo juró entonces vengarse y se asoció con Cochís ...el jefe de los apaches Chiricahua. Juntos atacaron Sonora, donde murieron numerosos soldados enemigos. En los años siguientes se sucedieron los ataques a diversas ciudades mexicanas. Al morir Cochís, su hijo, Naiche, proclamó a Jerónimo jefe de la tribu. No obstante, en 1876 se lo obligó a ingresar en una reserva india. Jerónimo rechazó permanecer en este pedazo de tierra árido y se marchó a México en 1885, acompañado de un grupo de guerreros entre los que estaban Chihuahua Mangas, hijo de Mangas coloradas y Náchez. A partir de entonces iba y venía entre ambos lugares, arengando a su gente para que no aceptaran ser confinados en una reserva y vivir como prisioneros. En 1886, después de una fuga más de Jerónimo, en esta ocasión, junto a aproximadamente una treintena de apaches, se dio la orden de busca y captura contra Jerónimo, enviándose 5.000 soldados, la tercera parte del ejército estadounidense de la época y ofreciéndose una recompensa de 2.000 dólares estadounidenses. Jerónimo fue encontrado en la Sierra Madre y decidió entregarse. Mientras los apaches, tanto seguidores de Jerónimo como los que sirvieron al ejército estadounidense, fueron enviados al fuerte Marion en Florida, en donde las condiciones causaron numerosas muertes por enfermedad. Jerónimo fue recluido en una prisión de fronteras, en Sonora, en donde se conservan valiosos recuerdos en el museo que hoy lleva su nombre, donde permaneció tres años. Transcurrido este tiempo, fue trasladado a una reserva india en Oklahoma, sin que tuviese la ocasión de ver de nuevo a su pueblo. Allí pasó los últimos años de su vida, en los que fue lo que llamaba por aquel entonces un hino ejemplar, participando en un desfile presidencial y en la exposición universal de San Luis en 1904. En la exposición Panamericana de Búfalo, los organizadores reservaron dentro del Midway, o sitio destinado al entrenamiento, un espacio para la villa india, donde se representaban las costumbres de los pueblos originales de Norteamérica. Cerca de 700 indígenas, en representación de 42 tribus, conformaban el congreso indio entre ellos Chris Snake y Jerónimo líderes de la resistencia hechos prisioneros por el gobierno federal quienes acudieron a la cita fuertemente custodiados por soldados a todos ellos podían vérseles situados de modo contiguo a un caballo que sumaba y restaba y a un chimpancé que entre sus muchas habilidades estaba de usar cubiertos montar en bicicleta y tocar el piano Jerónimo murió a los 79 años de edad. si sí, miembros de la sociedad secreta de Yale, llamada School and Bonds, incluyendo a Prescott Butch, servían como voluntarios del ejército en Fort Sill durante la primera guerra mundial. Varios partidos y organizadores de Estados Unidos los han acusado de haber robado la calavera de Jerónimo y algunos artículos personales de este jefe Apache, incluyendo sus riendas de plata del cementerio Apache de prisioneros de guerra en Fort Sill, Oklahoma. En el 86, el expresidente Apache de San Carlos Ned Anderson recibió una carta y una foto con la calavera en la sede de Skull Bond. school, and Bones. school and Bond se ha reunido en varias oportunidades con oficiales para discutir el rumor. El fiscal, el fiscal del grupo, Edicott Davison, niega que tengan la calavera y alega que la profanación y el robo de 1918 son solo un mito. En 2006, Mark Gorman descubrió una carta de 1918 del miembro de los Skull Bonds Winter Mead, dirigida a F. Trupp Davidson, que firmaba y confirmaba el robo. La calavera del preocupante Jerónimo el Terrible fue sumada de su tumba en Forsyth por nuestro grupo. Está segura nuestra sede de los Skull Bonds en Yale y además está un fémur y sus riendas de plata. Pero Mead no estaba en Fort Shield, y el profesor de historia de la universidad Cameron David afirmó que entonces la tumba de Jerónimo no estaba marcada. La revelación condujo a que Harold Jerónimo de Mescalero, Nuevo México, escribiera al presidente George Bush pidiéndole el regreso de los restos. De acuerdo a estas tradiciones, los restos de este tipo, especialmente cuando la tumba fue profanada. Para que los restos fueran usados con fines que violan nuestra dignidad, necesitan ser reintegrados con los rituales apropiados para devolver su dignidad y permitir que su espíritu descanse en paz. En 2009, y Clark representó a los descendientes de Jerónimo en un juicio para lograr el retorno de los restos contra Barack Obama, Robert Gates y los Skull and Bond, exigiendo el retorno de los huesos de Jerónimo. Un artículo en el New York Times afirma que Clark reconoce que no tiene pruebas sustanciales de que la historia sea cierta. Ramsey Clark, ex fiscal general de los Estados Unidos, que representa a la familia de Jerónimo, reconoce que no tiene mayores datos, pero espera que la Corte investigue. Existe actualmente una petición ante el Congreso de los Estados Unidos para repatriar la calavera de Jerónimo. Jueves 18 de febrero de 1954 Nace John Travolta John Joseph Travolta nació cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo Es el menor de los seis hijos de Salvatore y Ellen Travolta Su padre es de ascendencia italiana y su madre de ascendencia irlandesa Residió junto a su familia en Edelwood, Nueva Jersey Y se crió en un ambiente muy artístico e histriónico en más de un sentido sus cinco hermanos mayores compartían el mismo gusto por la actuación que él. Desde muy pequeño, el menor de los Travolta desarrolló la capacidad de imitación y su padre construyó una tarima de teatro, con accesorios incluidos tales como un telón con sistemas de cuerda, para que los seis hermanos pudieran organizar representaciones para el resto de la familia. Decidió entonces hacer de John Travolta una estrella de cine. Su manager comenzó a realizar llamadas y logró a la larga dos audiciones. La primera fue para la película El último deber que contó con Jack Nicholson entre sus actores pero fue rechazada a pesar de que todos alegaron que hizo una magnífica audición. La segunda fue La lluvia del diablo donde Shoe sí actuó con un éxito moderado que le sirvió como trampolín para su carrera. Fue en este rodaje donde Travolta conoció a la actriz Joan Prater y a través de ella Empezó a formar parte de la filosofía religiosa de la cienciología, de la cual sigue siendo miembro hasta el día de hoy. Poco tiempo después asumió el rol protagonista de la serie Welcome Back, Butter, y se convirtió en un ídolo juvenil y una incursión en la música con un éxito que llegó a los más altos de las listas. Posteriormente coprotagonizó la película de terror Carrie. ...dirigida por Brian De Palma... ...y basada en una de las historias de Stephen King. Su primer papel protagonista en el cine... ...fue en el telefilm de la ABC... ...El chico de la burbuja de plástico... ...dirigida por Randall Kleser... ...y protagonizada por Diana Hyland... ...actriz 18 años mayor que Travolta... ...y con la que tras finalizar el rodaje... Le ...empezó una relación. Con estos últimos grandes éxitos bajo el brazo... ...Travolta vislumbraba un buen futuro para su naciente carrera, pero no se imaginaba que una llamada de parte del productor Robert Stingwood sería un evento decisivo que definiría no solo su carrera sino su imagen como icono de todo hombre. A finales del 76 Travolta recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre, el productor Robert Stingwood lo quería como protagonista para Fiebre de sábado noche. Si aceptaba, además sería el protagonista de la versión cinematográfica de Gris. Y así fue como se metió en el papel de la piel del italoamericano Tony Manero, un bailarín que cambió la forma de bailar en medio mundo. Para ello pasó muchas noches en discotecas diversas observando la forma de bailar del público. Steamboat le dio la libertad para que aportara cualquier detalle a la producción. Y Travolta estudió danza y trabajó con un coreógrafo profesional para la elaboración de su famosa escena de baile de la discoteca. Así, se creó un personaje que se convertiría en un mito. Pero en su vida personal, no todo iba bien. Su novia, Diane Heiland, como protagonista del chico en la bruja de plástico, le diagnosticaron cáncer. Ya había conseguido antaño reducir los efectos gracias a los tratamientos, pero llegó un momento en que dejó de ser así. Cuando Heinlein murió el 27 de marzo de 1977, Travolta quedó devastada. Irónicamente, mientras su vida personal iba en detrimento, su carrera profesional despegaba hasta lo más alto. Fiebre del sábado noche se convirtió en un mega éxito de taquilla y con la crítica conmocionó al mundo entero, convirtiéndose en el desencadenante del era disco, marcando múltiples tendencias y estilo. Así, como tornándose en un fenómeno sociocultural. La película que había contado con los BG's para su banda sonora fue tan extraordinaria que los susodichos me dieron 30 millones de copias, posicionando cinco sencillos en el top 10 de Billboard y se mantuvo como la banda sonora más exitosa de todos los tiempos hasta el 92 cuando se estrenó la película de Bordespaldas. La película catapultó a Travolta a la estratosfera del estrellato y lo convirtió en la imagen misma de la época disco. Además, el actor recibió su primera nominación a los premios de la Academia de la Categoría de Mejor Actor, fue nominado a los premios de Sindicato de Actores y ganó un globo de oro al Mejor Bailarín. Su estrellato estaba asegurado y por si fuera poco tenía un contrato pendiente, el Bartel protagonista de Gris. Tras el mega éxito de Fío de Sábado Noche, Travolta se había convertido en un icono cultural con una firme decisión de continuar ascendiendo. Copartagonizar la película Gris, junto a la ganadora de un Grammy, Olivia Newton-John, que saltó aún más su éxito. En la cita donde la química entre ambos es innegable, Travolta hace hablar de su habilidad para el baile gracias a las diversas coreografías. Tanto la crítica como el público alabaron la película y ésta se convirtió no solo en otro gran éxito de taquilla, sino en el musical más exitoso de la historia. La banda sonora que no logró superar el de los VGs, se convirtió en un clásico y un éxito tanto comercial como de recepción. Tras la famosa fiebre de sábado noche y gris, Travolta protagoniza un film de James Bryce, Cowboy de ciudad. En la película interpreta a Bud, un muchacho de la zona rural que se traslada a casa de su tío en Houston y se enamora de Sissi, quien es persuadida para cometer un crimen. En otras palabras, otro éxito que sumar a la lista y cuya banda sonora a un Grammy. En medio de ello, tras tres grandes éxitos consecutivos, parece que John Travolta era infalible, pero esta percepción estaba por cambiar. Tras protagonizar Impacto, de nuevo a las órdenes de Brian De Palma, Travolta vio a pesar del respaldo de la crítica, como el éxito no era el esperado. El declive llegó con el intento de revivir Fiebre de Sábado Noche con una secuela, Staying Alive, que fracasó comercialmente y no obtuvo el apoyo de la crítica. En adelante, la carrera de Travolta bajó notoriamente entre el periodo 83 y 89, logrando protagonizar solo tres películas que fracasaron, tal para cual con Olive en Perfección con jesse Curtis y Dad Nancy, lo que ocasionó que su carrera quedara virtualmente estancada. Debido a la decadencia de su carrera cinematográfica, Travolta se volcó con su segunda pasión, los aviones. Gracias al éxito que tuvo con la actuación, Travolta pudo financiar esta fascinación y para entonces era piloto, graduado de academia y con avión propio. Además, Travolta se casó con Kelly Preston. En 1989 tenía una carrera estancada y no había protagonizado películas de Hollywood en casi cuatro años. Ahora estaba dispuesto a romper el hielo que había congelado su carrera con la película Los expertos, una comedia que caló muy bien en la crítica y en el público, obteniendo un, modestit, un modesto éxito comercial. Ese mismo año protagonizó Julia Christie Alley la comedia Mira quién habla, que fue un taquillazo extraordinario y recibió el aplauso de la crítica, debido a lo cual se estrenaron dos secuelas más. Mira quién habla también y mira quién habla ahora. Todas grandes éxitos de Taquilla. Además, en el 91 y 92 protagonizó otras tres películas. Grita, Cadena de Oro y Boris Antasa. Todas conservaron éxitos relativos, pero no tan grandes para levantar su carrera cinematográfica al ceni que había tenido. Travolta estaba reconstruyendo su carrera poco a poco pero sería necesaria una película de cine independiente para terminar de renacer de forma definitiva, Pulp Fiction. En el 94, Quentin Tarantino, uno de los directores más renombrados del cine independiente, estaba frente de Pulp Fiction con un matrimonio, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, pero quería travolta en el papel de Vincent Vega. John, de 40 años, aceptó y se dedicó al papel como en sus anteriores interpretaciones. La película se estrenó en el Cannes en 1994 y obtuvo excelentes críticas. Ganó un premio palma de oro y obtuvo siete nominaciones a los premios de la Academia, uno de ellos para Pepe John como mejor actor principal. En la película realiza la figura de un batón junto con otro hombre llamado Jules, papel interpretado por Samuel Jackson en la que tiene que recuperar un maletín con un preciado tesoro, propiedad de su jefe, el señor Wallace. Se cree que el preciado tesoro que se encuentra en el interior del maletín es el alma del señor Wallace. En la película también participará Bruce Willis, que hace de boxeador, y Uma Thurman como la mujer de Wallace, con la que Vincent tiene una gran tensión sexual. Entre los cinco años que separan 95 al 2000, el actor ha actuado en 15 películas que han resultado ser un éxito en todos los sentidos. Guess Shorty donde interpreta a un usurero en una película cuya introducción es una de las más memorables y peculiares del cine. Fenómeno, acerca de la transformación de un hombre en común en un genio. Cara a cara, el cuarto poder, colores primarios o la delgada línea roja son todo un ejemplo. Luego protagonizó otra serie de películas exitosas que incluían títulos como Swords Fitch y Falsa Identidad. En 2007 volvió a coprotagonizar un musical. Ya no es un guapo bailarín, sino una mujer de más de 40 años que ayuda a su hija a mantenerse en el éxito. Está casado con Kelly Preston y ha tenido tres hijos. Era Travolta y Benjamin. El primer hijo, Jet, que padecía la enfermedad de Kawasaki, falleció en enero de 2009 a los 16 años, en la casa de verano que la familia tiene en las Bahamas. Travolta es un piloto cualificado y tiene cinco aviones incluyendo un Boeing 707 que perteneció a la flota de la aerolínea australiana Qantas. El nombre del avión es Jeff Clipper Allen, en honor a sus hijos. Su casa en Jumblar cuenta con una pista propia de rodaje hasta la puerta de su casa. Cada vez que Travolta vuela, ejerce de embajador oficial de buena voluntad para Qantas. Actualmente, se estima que su sueldo se eleva por encima de los 20 millones de dólares por película y es considerado como uno de los actores más prolíficos y legendarios del cine.
1: nos falta este que estás escuchando ahora mismo queremos que tú oyente de este podcast formes parte de todo esto asóciate gratis en nuestra web asespot.org búscanos en las redes sociales twitter facebook y google recuerda asespot.org
0: Domingo 19 de febrero de 1893, el buque S.S. Noronic desaparece en el mar. El S.S. Noronic fue un barco de vapor británico construido por los astilleros Harland and Golf en Belfast para la compañía naviera. White Star Line El barco desapareció en el mar tras dejar Liverpool el 11 de febrero de 1893 rumbo a Nueva York con la pérdida de las 74 personas que llevaba a bordo El destino final del barco es todavía un misterio El Nanonic fue votado el 26 de mayo de 1892 y fue completado el 11 de julio de ese mismo año Partió en su viaje inaugural cuatro días después, el 15 de julio Navegando desde Liverpool hacia Nueva York. Después de su primer viaje, el Naronic realizó cinco viajes más sin incidentes... ...antes de partir en el que sería su último viaje, el 11 de febrero de 1893... ...bajo el mando del capitán William Roberts. Para este viaje a Nueva York, el Naronic tenía una tripulación de 50 personas... ...además de 14 criadores de ganado para atender la carga principal del buque... ...y 10 cuidadores de caballos... Después de dejar el puerto de Liverpool, paró brevemente en Lines Point, Anglesey, North Wales, para dejar al práctico en tierra antes de dirigirse al oeste en, bra en Mares Bravos, para nunca más ser visto nuevamente. El Naronic no tenía los equipos de telegrafía con los que evitar enviar mensajes de socorro. El único conocimiento que se tiene del accidente proviene de dos fuentes. El barco británico, SS Coventry relató haber visto dos de los botes salvavidas vacíos del Neuronic. El primer bote salvavidas, encontrado a la 2AM del 4 de marzo, fue volcado y el segundo fue encontrado a la 2 Post Meridian, pero acabó siendo inundado. El primero de ellos fue encontrado a 19 millas del lugar donde el Titanic, también de la White Star Line, en abril de 1912, encontró un destino similar. La segunda fuente de información son cuatro botellas con mensajes dentro, recuperados más tarde, que alegaban haber sido escritos mientras el Naronic se estaba hundiendo. Dos de las botellas fueron encontradas en Estados Unidos, una el 3 de marzo, en Bay Ridge, Brooklyn, y la otra en Ocean View, Virginia, el 30 de marzo. La tercera botella fue encontrada en junio de 1893, en el Carlar, de Irlanda, y la cuarta fue encontrada el 18 de septiembre en el río Mersey cerca del punto de partida del buque en el puerto de Liverpool mientras que los cuatro mensajes mencionados especificaban el naufragio del Naronic, la segunda botella encontrada contenía un mensaje más detallado 310 AM 19 de febrero SS Naronic en alta mar a todo aquel que encuentre esto Informe cuando encuentre esto a nuestros agentes, si no han sido informados previamente, que nuestro barco se está hundiendo rápidamente bajo las olas. Es una tormenta tan fuerte que no podremos sobrevivir en los pequeños botes a Uno de ellos ya se ha hundido con su cargo humano. Ojalá Dios nos permita sobrevivir a esto. Chocamos con un iceberg durante una cegadora tormenta de nieve y estuvimos a flote durante dos horas. Ahora son las 3 y 20 a.m. por miguelón. Y este gran barco se encuentra al nivel del agua. Informe a los agentes en Broadway, New York. Carsley and Company. Adiós a todos. Fue firmado por John Olsen, ganadero. Sin embargo, no había nadie con este nombre listado en el manifiesto del barco. Los más próximos eran los ganaderos, John O'Hara y John Watson. Una situación similar existe con el mensaje de la primera botella encontrada, el cual fue firmado por L. Whistler, que tampoco estaba en el manifiesto. Los mensajes de las otras dos botellas no estaban firmados. Debido a esto, la confiabilidad de los mensajes embotellados como testamentos genuinos sobre el destino del buque han sido cuestionados en el tribunal de averiguación, no aceptando dichos mensajes como genuinos. Si los mensajes son correctos, el buque se hundió en algún momento después de las y 20 de la madrugada del 19 de febrero de 1893. Nunca más se supo de él. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspoz.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.